0: Здравствуйте, товарищи. Всем привет! С вами информационно, может быть, аналитическая передача Студенты с железки. Не то в шестую неделю у нас в гостях не то уже неформально соведущий, но все-таки бесстрашный и неумолимый Виталий Романов железнодорожной студии студентов с железки. Вот. Хотите ли вы, чтобы Виталий действительно стал соведущим этого подкаста? Пишите к нам в комментарии и фидбэки. Вот. Ну что, наш поезд отправляется? Куда? Может, сегодня не будем баловать наших слушателей. Что-нибудь пару фраз скажем. Вот видишь, подкаст уже минуту идет. А... Mm. На самом деле из новостей, что из новостей, что нужно сказать? Что как и в предыдущем подкасте анонсировал, студенты железки теперь выходит как адаптированная версия подкаста на железнодорожном интернет-радио. Который называется Rail Music Radio. Вот. Премьеры там появляются по средам. Поэтому можете заходить и слушать. Ссылка будет в шоу-нотах. И также вот уже со среды в эфире идет первый выпуск, опять-таки, с Виталием Романовым. С этой среды. Ну да. Вот. Поэтому можете заходить и слушать. Принципиально нового вот в этом выпуске там ничего нету. Это там 19 подкаст идет. Ну и также, я думаю, что будут появляться эфиры каждую неделю. Это не подкаст в чистом виде, но, по крайней мере, адаптированная версия, там, свои прикольные заставки, которые опять-таки я писал. Ну, в общем, будет время, заходите, зацените. А так, мы продолжаем, все равно основным у нас идет подкаст вещания. Вот Виталик сидит довольно, улыбается. Вот еще
1: бы чая?
0: Да, мы попили чаю с шоколадкой, и нам сейчас весело, и мы сидим, ностальгируем, как старые пердуны, когда хорошо было ездить пару лет назад.
1: А сейчас плохо?
0: Ну, сейчас, ну, по крайней мере, сейчас все это как-то более не так романтично, как раньше, вот, или, может, мы уже как-то попритерлись, или, ну, вот... Может, налет того, что 3 года назад или 5 лет назад для Виталика это у нас было как-то более или менее все по-новому, и мы познавали все, когда мы пришли на железку. У нас, наверное, еще и мало народу знакомых было, а сейчас половину, половину всех начальников поездов знаем, из, а ко- из которых с половиной, наверное, мы еще и дружим. Потому что вот новичков спрашиваешь: вы с кем ездили в стажировочный рейс там? Вот с таким-то, и мы такие. Да, прикольный чувак, это вы с кем в рейс едете? Вот с этой женщиной. Ну что, ребят, удачно у нас есть, вернитесь живыми. Вот. На самом деле, поскольку в описании к подкаст-ленте было указано, что это передача, что это первая передача, рассказывающая о жизни бытии и трудовых буднях, наверное, мы начнем постепенно раскрывать тему, тем более, что уже фактически исход март на исходе и. А мы будем ездить? И скоро мы будем ездить. Для, ну, так сказать, промежуточной информации, чтобы новичков, которые, значит, молодые мальчики и девочки, которые еще не знают, что такое особенно таскать, девушки, особенно девушки, которые знают, таскать мешки с бельем, мыть вагоны. А для них, у них на следующей неделе начинается профессиональное обучение. Их будут им будут рассказывать, и значит, их будут мучить, их будут мучить их будут рассказывать, значит, как устроен вагон что там, какие тумблеры, переключатели надо дергать, ну, надо бы дернуть, вот, и да, и вот, значит, апогеем этого станут, значит, профессиональные экзамены где-то в мае-июнь, потом у них будет самая первая практика, это стажировочный рейс, наверное, сегодня подкаст будет не сколько веселым, сколько, наверное, более информативным, хотя, если нас начнет распирать, мы начнем вспоминать Какие-то действительно случаи из своей жизни, как мы начинали ездить на этой великой ужасной железной дороге. Ну, таким самым образом, профессиональное обучение будет. Все сдадут экзамен, пассажирские перевозки и так далее. И потом поедут. Значит, первая инициация для проводника это первый рейс, их куда-нибудь везут
1: обычно в Приобье.
0: Раньше да был было такое время золотое, когда всех нович, новичков возили в стажер. Это был замечательный рейс. Но ну, это был рейс Перм-Приобье, а потом в 2009 году летом он назывался Перм-Свердловск-Приобье, потому что а, он в Екатеринбурге по пути в Приобье отстаивал 14 часов. Вот этим летом был какой-то ужас, был неформально прозванный поезд Пермский край. На самом деле это было два вагона прицепных. Один плацкарт другой купе, который перемешал до часового, там отстой три часа, переприцепка, Соликамск, потом отстой, потом снова в часовой, потом снова переприцепка и снова в Пермь. Это занимало где-то сутки, но там больше реально поезд стоял в отстойниках. Но и новичков в этом самом первом рейсе их учат, как надо правильно мыть вагон. Вот. Бывает это по разному Бывают опытные мощики, действительно показывают, как надо мыть вагон, то есть, где промыть тщательно, чем воспользоваться, какими средствами, как надо правильно принять оборудование вагона. Бывают те, кто нагрузят и толком не объяснят, и сидят, пьют чай, и, в общем, и новичок тоже не особо запоминает. Но даже, уважаемые наши слушатели, которые загорелись, Желание работать на железной дороге. Это как в, в рубрике вместо дисклеймера на радиоверсии этого подкаста сказано. Значит, данная передача не обязывает вас идти работать на железную дорогу, но и не исключает возможности. Так вот, если вы, если вы не исключаете возможности работать на железной дороге, то новички, которые у нас ну не всему бывают научиться в стажерном рейсе, их обязательно научит первый рейс.
1: А у тебя как стажер пошел?
0: Стажер у меня был, я тебе даже по датам скажу, с 10 июня 2009 года, 10 июня у меня была помывка, по 14 июня 2009 года. Это был замечательный поезд 602-343-344-601, Пермь-Свердловск-Приобья, который тогда назывался «Уральские зори». На аншлагах вагона так было написано. Ну, стажер помывка как бы ничего особого из себя не представляла для меня особо интересного, поскольку ну, мы вымыли за положенное нам время, и потом просто немножко отдохнули. Вот нас, значит, после помывки мы пришли на планерку. Нас распределили по вагонам, по опытным проводникам, то есть мы были прип- прикреплены каждый к проводнику. В итоге меня поставили на купейный вагон, вот, с женщиной, ей лет 45-50 было. На железной дороге она сама работала где-то 3 года. Но, тем не менее, женщина очень клевая, веселая. вот. И моего напарника, с которым мы ехали, это Алексей Ватагин, которого вы могли слышать в первом подкасте в пилотном, его поставили на соседний вагон, но это был плацкарт. Вот. Собственно, в одном, ну и из Перми мы отправлялись, в общем, вечером мы отправлялись из Перми. До Светловска мы ехали. Частично в подкастах я уже рассказывал, как мне сразу понадобился поездной электромеханик, когда у меня в туалете там, значит, образовалась трещина в трубе холодного водоснабжения. Ну, а чем занимаются люди в ночном поезде из Перми в Екатеринбург, который приезжает в к утром? Ну, разумеется, все спят. Поэтому надо утром, точнее, там смена идет всю ночь, то есть не ложиться спать и утром у всех принимать белье. Ничего особого не было, то есть, кроме того, как у меня ехал немец, и кадровый проводница не знал английского языка, поэтому я с ним ж, ж проехал. Тема закончилась. Мы высадили пассажиров в Екатеринбурге, быстро убрали вагон, и с Фатагиным, и вообще все проводники отсыпались. Поспав несколько часов, мы проснулись, значит, и основательно покушали с Фатагином. Ну, соответственно, как бы ничего веселого не было. А дальше... У нас мы шли как поезд 343 и Свердловск при То есть дорога занимала где-то сутки, может, чуть меньше. Ну, в купе у меня ехало как бы нормально. В соседнем вагон он был вагон повышенной комфортности, там не ехало вообще ни одного пассажира. И вот девчонка, которая ехала там с стажеркой, она, ну, то есть это.
1: Ничего не научилась.
0: Ну да. Но обратно у нее там что-то, тоже чуть ли не три человека ехало, поэтому как бы можно сказать, для нее стажер прошел зря. Для меня стажер прошел более-менее, или потому что пассажиры у меня все равно были туда-сюда. Хотя обратно меня, поскольку вагон носил статус прицепного, хотя и был пятом и пришли практически в середине состава, у меня в Екатеринбурге не было перепосадки. То есть, ехали с Прироби прямо до Перми. А обычно а, то есть, а поезд-то сам был, билеты продавались только до Екатеринбурга, и потом шла перепосадка. То есть, уже люди сажались на другой поезд. Соответственно, у меня был беспересадочный. Вот, поэтому стажер тоже нормально пошел. А вот в мало того, что слайя начальница попросила его затопить плацкарт в июне, полный вагон 54, где ехали вахтовики, где ехали всякие, значит, гости из э, стран Содружества и так далее, и так далее. Он мало того, что затопил, и там было под 35 градусов, но у него, в общем, он, как говорится, в спальном отделении спал на мешках с бельем, потому что вот столько белья он этого всего пересобирал, он матерился и так далее. А в Екатеринбурге у него э, сели два дембеля. Один ехал до Перми, а второй ехал до Кунгура. Мало того, что они, по-моему... Екатеринбург, Первоуральск, Кузина, они все ходили в ресторан, значит, за различными напитками для настроения. Один еще там начал его уговаривать, чтобы провез привез до Перми вместе с другом. Вот сказал, что не провезу. Дембель начал там что-то бузить на него. Но потом в итоге на утро протезвел, сказал, что там парень не вини меня я там, и так далее. Ну, на самом деле все нормально было. И, ну, вот стажер так для него нормальным был. Закалил его характер
1: Нихера не добрый день
0: От создателей подкаст-ленты Студенты с железки с западного Урала С любовью
1: Отдельно-то мы все можем Главное, чтобы вместе все получалось
0: да. Если вы не идете К проводникам, то проводники Придут к вам в подкасте Уже знакомые вам проводники Алина и Антон ночью в поезде В вагоне СВ за проводницким чаем, рассуждают о взаимоотношениях мужчин и женщин не просто в жизни, но и на железной дороге.
1: А какой процент мужиков бреет у себя вон там? Вот мне интересно было всегда.
0: Мужской разум против женской логики.
1: Мужики, они, кстати, далеко не все козлы.
0: Высокие чувства или низменные страсти. К какой категории
1: мужчин ты относишься по данному признаку?
0: Я отношусь к категории мужчин гетеросексуальный.
1: Это понятно.
0: Так, все, наш подкаст уже автоматически 18. Дружба между юношей-проводником и девушкой-проводницей. Это реально? Ну так это же круто, когда мужик такой высокий. И
1: я сразу поняла, что он супермен. Обычный человек не мог так быстро кончить.
0: Не сиськи красят женщину. А, нет, сиськи, да, все правильно. Скоро на Арподе. Экспериментальный спин-офф от студентов Железки. Люди с ужасом думают, что это. Подкаст Купе МЖ. А когда мы летом 2009 года, у нас был один рейс уже с моими коллегами-друзьями в этом же рейсе. У нас в хвосте был общий вагон. Так вот, тот рейс нам запомнился тем, что в Екатеринбурге, из Екатеринбурга до Перми, то есть опять-таки ночной, как статус ночного поезда, там в общем в вагоне началась драка, чуть ли там она не на два купе завязалась, и вызывали тогда еще милицию, вот, поэтому такой вот своеобразный экстрим был. Что, что еще дал тот рейс, то что м- за час до Приобья, это Ханты-Мансийский автономный округ, Мы проезжали город Нягань, а в Нягань у меня живут родственники. И они пришли к поезду, принесли посылочку, ну вот, ну, в смысле не посылку, то есть там было покушать, там была картошечка, отварная мясо, сало. И вот когда мы в Преобье приехали, мы перекусили этим и были крайне довольны. И уже дорога из Преобья, ну, казалось, как-то более-менее получше. Это были те незапамятные времена, то есть три года назад. Но, тем не менее, этим летом нас, наверное, может быть, тоже можно будет увидеть, если мы поедем в Приобе, в таких городах, как Первоуральск, Екатеринбург, потом Нижний Тагил, Серов и уже так далее там, ну, в Нягоне, разумеется.
1: Я надеюсь, мы туда не поедем. Но на самом
0: деле, я бы туда съездил, но чисто, знаешь, потом с- с гордиться самим фактом того, что я был на севере.
1: Покормилка – это комаров, да?
0: да? На станции Серов была стоянка час, она туда была в 2 часа утра, обратно была в 11 часов утра. И вот Серов – это как бы такой город, там ну, заболоченная местность, и, соответственно, там были очень дикие комары, которые кусались. И вот на пероне надо было стоять целый час, поэтому... Ну, парни ладно, там как бы у них у кого штаны еще из более плотного материала, а девкам, так там, там комары аж под юбку залетали, и кусали их там в всякие такие труд... труднодоступные места. Это было ужас. Мы стояли все время с тряпками и отгоняли этих комаров. новички то сейчас, которым мы рассказываем, они ну, думают, что это очередные проводницкие байки старых пердунов. Вот, ну, на самом деле, как бы... Это и часто со смехом вспоминается. А вот вот этот час выстоять, мы просто потом уже закрывались э, в в тамбуре и смотрели. Просто мы не открывали двери, мы... Уважаемые пассажира. если вы слушаете нас, то если вы будете смотреть по станции Волгоград, когда я идти на юг на проводников, не ленитесь. Купите им хотя бы мороженку, потому что если бы вы знали, как этим людям плохо... Вы бы, не знаю, вы бы, на конди... вы бы на отсутствие кондиционера даже не жаловались. Ну, у проводника вообще рейс, если говорить, а с чего начинается рейс? Рейс начинается с планерки. Это когда все приходят по форме и выслушивают, где на каком перегоне какой железной дороги случилась та или иная задержка поезда, где там у вагона лампа не работала, где там опоздание поезда было, по какой причине и так далее. И всякие различные служебные телеграммы свыше. Ну, потом, как правило, все идут, моют вагон, и, как правило, ну, те, кто в каком поедет...
1: Ну, обычно еще вторая, помню, как
0: Ну, обычно вторая, но это как бы уже несущественно. Не вот. А поскольку у нас поезда почти все отправляются утром, ну, вот летние, это Новороссийский адрес, они отправляются утром, то это, этому предшествует ночь в поезде. Что такое ночь в поезде? Это когда проводники вымыли вагон, и им родные или друзьяшки принесли очень много еды покушать, и все это с большим количеством майонеза, и они просто сидят и расслабляются, и морально готовятся к предшествующему рейсу, к различным пассажирам, к различным группам пассажиров. Будь то у кого дети, у кого организованные группы туристов, у кого-то, может быть, вполне даже иностранцы. Поэтому проводники тоже люди, им тоже надо отдыхать. Потом, после этого, разумеется, всегда следует такая маленькая ночь, когда утром хочется послать все как можно дальше и выспаться, и выспаться, потому что когда э, самый самый негуманный подъем проводника в утро перед рейсом, то есть уже фактически перед отправлением, это когда в 7 часов утра начальником поезда включается радиостанция и какой-нибудь там, знаешь, с попсовой песни, э, вот начинается с нее утро. Это не, конь... А, а причем динами... вагоны старые, динамики тоже там хрипящие да.
1: <звук>
0: <звук> <звук> вот. Это как бы. <звук> вот такое доброе начало утра. Поэтому если увидите, если в Перми вы увидите человека, который вам с улыбкой открывает дверь, вы знаете, это супергерой ее. Как правило, молодец. Ну, разные люди едут, и когда им дверь открывают улыбающиеся проводники Антон Вонин или Виталий Романов. Или улыбающаяся проводница Алина Калинина. Ну, все такие, о, какие у нас молодые проводники, с ними прикольно будет ехать. Чего молчишь? <свят> я, я тебя с барского плеча назначился ведущим подкаста временно исполняющим обязанности. Он тут Ностальгия. сидит учит. Ностальгия, конечно же, да. Ностальгия yeah. по вообще прошедшим временам? Или то, что через 4 месяца... Хотя,
1: какие через...
0: А, ну да, через, 3... через практически три месяца.
1: Через два. Чего? Ну, мы собираемся через два.
0: А, вы собираетесь ездить с июня месяца?
1: Ну, нет, еще раньше, ты что? С мая? Да.
0: Ну, вообще крутые ребята.
1: Ты мне просто напомнил, как у нас начинались рейсы обычно. Нет,
0: ну, начало-то рейсов стандартное, то есть, планерка, мытье вагонов, предрейсовая ночь и, соответственно, утро посадка.
1: вот как раз с вечера. Ну, Обычно у нас попадаются начальники поезда, мы сами выбираем, и...
0: Везучий. Хотя не гляшу и на начальников пользы, которые бы и мне попадались на заключение нескольких раз.
1: И вот обычно... Когда
0: это была женщина, которая очень любит поматериться.
1: Вот. Вот таким голосом.
0: Ты чё у тебя? Какое нарушение? Ну-ка давай сюда, готовься нести дисциплинарное наказание. И ещё это с количеством мата. Ну, ты понял, это с кем вы ездили этим летом.
1: Да. Вот но она обычно материла
0: и пассажиров. Она, ну, она в отличие от А, да, у меня ехали этим летом дети с юга. Ну, детям же интересно, где я сижу, там всякие аппараты, пультики, они заходят там, а можно посидеть у вас. И заходит, значит, это начальница.
1: Я
0: такой... «Малыш, ну подожди пару секунд». Она заходит ко мне, садится. «Ну чё, как у тебя дела?» Этот малыш снова забегает. Я говорю, «Слушай, малыш, ну давай по-тихому, ну типа, ну иди-иди-иди». а почему вы меня выгоняете?» И это начальница.
1: «Иди отсюда, дай нам
0: поговорить!» А причем она еще я закрыл дверь, она сказала, «Ну,
1: дети». ну Иначе у нас как-то проходит Борна обычно мы не спим, нам не дают спать, иногда даже приходят с гитарами, да. вообще пляу, вот. и мы сидим всю ночь, вспоминаем, песни слушаем, а на утро, ну, нам попадаются начальники, с которыми мы уже ездили и обычно добрые, и мы несколько раз посели поставить нам нашу любимую песенку по радио. Да. На утро, в смысле, как да. самый первые. самый
0: первой песни утра. Это что за песня? А Битва? Нет. А,
1: ну. Но... Утро на Белой горе.
0: А, ну, это своеобразная песня, как бы нас поймут только слушатели из города Перми, наши коллеги. Это авторская песня. Утро на Белой горе. Но это как бы долго очень объяснять. Это не вписывается в концепцию нашего подкаста. Поэтому вот, ребята наши, вы поймете про Утро на Белой горе. Но...
1: И все начальники иногда, конечно, ходят и сами будут. Иногда очень мило так. Особенно девушки. А,
0: например, та же самая, ку**ова.
1: Не, ку**ла.
0: Ну, видишь, ку** уже не ездит. Она только если сейчас будет как в предрейсовой комиссии ходить. Но, это представляешь, какой будет залет, если тебя, тебя начнет будить начальник предрейсовой комиссии. Ты понимаешь, что даже лучше сразу собрать вещи и уйти нахрен с поезда, чем поехать на нем. И через неделю ты приедешь... И тебе надо будет просто, не знаю, что, переписывать все
1: имущество. Ну, если ты знаешь всех наших этих… Инструкторов? Да, всех инструкторов, если знаешь, то, в принципе, нечего бояться.
0: Ну, что, думаю, на сегодня подкаст получился скучный. Очень Но очень информативный. Наша же информационно может быть аналитическая передача. Итак, в следующем подкасте, я думаю, с Виталием мы расскажем, мы рассказали о предрейсовой кухне, да, а следующий подкаст, думаю, начнется с того, с первых часов наших путешествий. Я смотрю, Виталий заулыбался, он, видимо, что вспомнил. Итак, наш поезд отправляется, в следующая станция в следующем подкасте или в следующем радиоэфире, если это адаптация. Мы посмотрим. Ну, а пассажирам мы желаем счастливого пути.